0: Avec François Geffrier. La star de l'info ce matin, c'est Anne-Charlene Bézina. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Constitutionnaliste, maître de conférence en droit public. Quand on est constitutionnaliste, est-ce qu'on observe avec appétit ce genre de moment politique où les journalistes et les Français redécouvrent des articles de la Constitution qu'on connaît par leur petits chiffres 49.3 mais aussi 47.1
1: alors, on, on, on est toujours heureux quand on parle de la Constitution en tant que constitutionnaliste, en effet. Euh, néanmoins, bon, on est toujours un petit peu atterré aussi de se rendre compte parfois euh, qu'on a besoin d'appliquer de, 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 cette Constitution pour voir ses limites. Et ici, c'est vrai que l'application de cet article 47.1, la manière dont les débats sont très accélérés, euh, donne parfois un petit peu le sentiment que le Parlement est mis de côté. Et c'est toujours, euh, toujours un constat qu'on n'aime pas trop Mais est-ce euh, que vous iriez jusqu'à
0: dire que cet article 47.1, ou cette possibilité offerte, là, elle démontre... Euh, le... Le fait qu'elle elle échoue finalement, elle ne peut pas fonctionner. Ou est-ce qu'au contraire, justement, on fait un tout petit débat, et puis ça montre que ensuite on peut accélérer.
1: Ça, ça va. En, fait, en réalité, ça dépend des motifs que le gouvernement avait pour utiliser cet article 47.1. Euh, le motif, normalement, c'est celui de changer l'équilibre financier. A priori, euh, on aurait tout à fait pu passer par une loi ordinaire pour se ouais. faire, donc c'est pas vraiment celui-ci le, le motif de fond. La, la, la réalité, c'est sûrement qu'on a utilisé cet article 47.1 pour aller vite, pour pouvoir utiliser justement euh, un 49.3 pour engager sa responsabilité. Donc dans ce cadre-là, aller vite et euh, aller euh, euh, près presque sans compromis à l'Assemblée nationale mmh. et au Sénat, euh, le, le, le résultat serait accompli. Mais la grande question, c'est est-ce que finalement les Français avaient besoin qu'on vite et qu'on vote ce texte assez rapidement parce qu'on savait qu'il était conflictuel ou est-ce qu'au contraire, on avait besoin de débats nourris au sein des assemblées pour arriver à trouver le consensus, peut-être parfois dans des débats difficiles, mais qui au moins mmh. auraient fait émerger une opinion. Et est votre réponse
0: à cette grande question
1: Moi, moi j'ai tendance à penser que la loi de financement de la Sécurité sociale rectificative qui a été choisie n'est pas un bon. Véhicule, parce qu'en réalité, vous êtes du coup très limité dans les objets et la loi de réforme des retraites, elle s'accompagne toujours de mesures complémentaires. Oui. Et euh, en réalité, on n'a même pas à faire un véritable projet de loi de réforme des retraites qui soit bien équilibré parce que les euh, lois de financement sont très courtes dans leur. Euh, en tout cas, les rectificatifs sont, sont très courtes et donc il y a peu de choses dans ce projet de loi de financement. Euh, on s'interroge temps... par exemple
0: sur l'index senior, voilà. cette opération de transparence pour les entreprises qui devront Exactement. publier des indicateurs sur le nombre de seniors qu'elles ont dans leurs effectifs. Ça a été rejeté à la centre. Bon, ça va sans doute revenir, évidemment, parce que le, le, le gouvernement peut le, le réinstaurer. Euh, sauf qu'on se demande si c'est bien... Euh à propre de le mettre dans cette, ce projet de loi de, de sécurité sociale ou si c'est un cavalier législatif
1: la, la, la réponse est franchement très borderline. Le Conseil d'État l'a dit depuis le début du premier avis en disant mmh. bon, on, on est quand même très, très aux limites et le Conseil constitutionnel a l'habitude d'être très, ferme. comment dire, ferme sur les cavaliers sociaux, c'est-à-dire qu'il n'aime pas tellement qu'on mette dans l'équilibre financier quelque chose qui n'a rien à voir. Cet index senior, la carrière des femmes, toutes ces questions qui font partie de la réforme de retraite ont beaucoup de chances de ne pas faire partie d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
0: C'est pour ça que le gouvernement est déjà obligé quelque part de nous vendre une future grande loi travail ou sur le sens du travail, sur les accompagnements, sur les nouvelles formes de travail, semaine de 4 jours, réforme sur le temps de travail, le télétravail
1: oui, bien sûr, puisque c'est vrai qu'on a affaire ici juste à une mesure d'âge. Mmh. Il faut savoir d'ailleurs que le, le gouvernement avait déjà envisagé de faire passer les 64 ans uniquement par un amendement oui. euh, au projet de loi de financement euh, au et mois de décembre. Oui, et dire justement qu'ensuite une grande loi viendrait. Donc là, on est un petit peu dans le même lexique, et, et c'est normal, puisque une loi de réforme des retraites a besoin de débats sur le travail, de débats d'ampleur. Euh, parfois, dans, dans certains pays nordiques, ces, ces projets de loi mettent, mettent un an ou deux à être, à être débattus, et et c'est sain pour la démocratie.
0: Quand on fait le constat que vous venez de poser en 3-4 minutes, et quand on voit aussi ce qui s'est passé à l'Assemblée avec ces dizaines de milliers d'amendements, ce débat qui n'a pas eu lieu au-delà de l'article 2 et demi, puisque j'ai appris qu'il y avait des demi-articles ou des inter-articles, alors que l'article, le fameux article intéressant puisqu'il porte l'âge à 64 ans, c'est l'article 7, est-ce que ça ne pousse pas carrément, allons-y, pour une réforme du processus parlementaire Du droit d'amendement ou plus largement du lien entre Sénat et Assemblée
1: C'est compliqué parce que c'est vrai que sous la Ve République on n'est déjà pas une République particulièrement parlementaire qui donne des droits outranciers à nos députés. Le droit d'amendement c'est vraiment le corollaire, c'est comme ça que le Conseil Constitutionnel le consacre, de, de l'initiative de, de la possibilité de faire la loi et priver un député de, de son droit d'amendement c'est quand même toujours très compliqué à faire passer euh, déjà dans la Constitution et dans les textes réglementaires intérieurs des assemblées. Donc le régir mieux, oui euh, le, le restreindre, attention euh, parfois, euh, parce que c'est aussi un mode d'expression alors malheureusement les tactiques d'opposition qui consistent à faire perdre du temps à la majorité ce qu'on appelait la flibus le fly-by-string en, en anglais euh, eh bien c est, c est, ça fait partie aussi de notre tradition parlementaire ça, ça dépend du jeu des oppositions et c'est difficile d'arriver euh, à, à les empêcher de faire ça puisque ça fait partie finalement de leur, de leur travail aussi de parfois se faire entendre à l'Assemblée néanmoins on se rend compte et ça c'est intéressant que l'opinion n'adhère plus à ce genre de pratique, même si ça a pu être le cas dans des périodes un petit peu troublées la Troisième République etc. On voit bien qu'aujourd'hui, l'idée de faire de l'obstruction n'est pas quelque chose qui permet d'être plus représentatif auprès de sa base. Et ça, ça pourra peut-être amener à un changement des pratiques sans même qu'on ait besoin de changer le texte.
0: Autre élément que les Français vont découvrir ou redécouvrir, la commission mixte paritaire, qui est donc cette réunion de sénateurs et de députés à l'issue d'un examen par les deux chambres. Rappelez-nous un petit peu comment ça fonctionne et notamment quel est le rôle de chaque, la place ou le, le, euh, le, oui, de, de chacune de ces deux institutions et puis aussi celle du gouvernement dans tout ça. Quel est le texte qui arrive en commission parlementaire
1: Alors la commission mixte paritaire, normalement, elle arrive une fois que toutes les choses sont dévenimées, parce que la commission mixte paritaire, c'est un organe euh, qui ne peut être sollicité par le gouvernement qu'à partir du moment où une procédure accélérée euh, a été engagée sur un texte, ce qui est quand même très souvent le cas euh, et en plus, euh, pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale euh, il n'y a même pas besoin de déclarer la procédure accélérée la réunion de la commission mixte paritaire peut se faire de droit. Euh, pourquoi je dis qu'elle arrive après, après la bataille Parce que la commission mixte paritaire est une commission de conseil. Elle ne doit normalement discuter que des quelques articles qui restent en discussion pour proposer un texte de compromis. Ici, on va avoir affaire à une CMP tout à fait originale parce que l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée déjà et parce qu'il y a de fortes chances pour que le Sénat n'ait pas le temps de se prononcer non plus sur l'intégralité Donc ce textes. serait une copie gouvernementale Donc ce serait la CMP qui proposerait pour la première fois sous la Ve République le premier texte voté par les Assemblées. Et c'est là que c'est assez inédit parce que normalement le champ de compétence est très restreint et il n'y a pas de véritable débat législatif de travail non. à faire sur l'intégralité de la loi. Donc là, la, la, la CMP va, va être amenée à, à proposer un texte de conciliation au sens propre. C'est à elle d'arriver à mettre d'accord les députés et les sénateurs en sénacle restreint, 7 et 7, pour parvenir à ce texte parlementaire.
0: Est-ce que vous avez un, un pronostic On a l'impression qu'on va tout droit vers un 49-3. Est-ce que c'est évitable finalement
1: c'est évitable si la commission mixte paritaire arrive à trouver un projet qui satisfasse mmh. euh, finalement euh, les sensibilités de l'Assemblée nationale et celle du Sénat. Alors, on n'arrive pas vraiment à savoir finalement quelle est la position d'équilibre qu'aurait adopter l'Assemblée nationale, étant donné que le débat a été complètement tronqué et oui. qu'on a le sentiment que l'opposition avait de toute façon envie que la loi ne voit pas le jour. Donc, si l'Assemblée nationale reste sur cette position très tendue, oui, il y a de fortes chances pour que on oblige l'Assemblée nationale finalement à adopter ce texte avec un article 49.3. Parce que l'article 49.3 a cette vertu euh, de contraindre à un vote ou à un renversement. Alors, le renversement, il faudrait qu'une partie des LR se mette d'accord pour renverser le gouvernement, ce qui oui. paraît improbable. Donc on serait sur un vote par défaut, avec toute l'illégitimité que démocratiquement l'article 49.3 a aujourd'hui euh, acquis.
0: Depuis que les... on sait que le texte arrive au Sénat, il y a eu là deux jours de, de commission, là c'est l'hémicycle, on dit beaucoup que les débats vont être forcément plus paisibles. Ça tient aussi au fait qu'il n'y a pas de député de la France, enfin de, de sénateur, la France insoumise. Mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose d'institutionnel qui fait que c'est plus rond, entre guillemets, ce qui se passe au Sénat
1: Oui, je le crois profondément. Historiquement, d'ailleurs, le Sénat ne travaille pas de la même manière que l'Assemblée nationale. Déjà parce que le Sénat n'a pas le même mode de représentativité. Le Sénat est une assemblée élue par des élus et pas directement par le peuple français. Néanmoins, il faut le dire quand même, on entend beaucoup dans le débat public que le Sénat ne représente pas le peuple, ce qui est une erreur constitutionnelle, puisque tous nos, tous nos parlementaires sont évidemment des représentants mmh. au sens de notre article de 3 de la Constitution. Mais ils ne
0: rendent pas de compte à des électeurs Exactement. français qu'ils rencontrent sur les marchés euh, au de la rue. Il y a un contact
1: beaucoup moins mmh. direct, et donc on, on dit souvent que le, le Sénat subit par des vagues beaucoup moins fortes euh, les, les attermoiements de la vie politique, et donc il y a, y, a, y a une vie politique qui est plus lissée et, et, et l'obligation de moins être dans la représentation. Le Sénat a le temps de travailler généralement, ça ne sera pas le cas ici, ouais. mais travaille les choses au fond, parce qu'il n'y a pas ce souci de rendre des comptes immédiatement. De notoriété de notoriété. Est-ce qu'il y a un sujet
0: de sociologie aussi des sénateurs
1: alors on l'a longtemps dit, parce qu'on avait une assemblée qui était relativement conservatrice, vieillissante, etc. C'est un petit peu moins vrai du Sénat qui se renouvelle de plus en plus aujourd'hui. Mais il reste que la, 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 la manière de travailler, de toute façon historiquement, est teintée de beaucoup plus de rondeur, comme vous le disiez, mmh. et, de, et de travail au fond aussi.
0: Est-ce que la journée du 7 mars peut être quelque part dans le scope, dans le souci, dans un coin de la tête des sénateurs, puisque donc c'est dans cinq jours, ou est-ce qu'ils vont faire leur travail comme si de rien n'était, même s'il si y a du bruit et de la fureur pour le coup dans la rue et pour plusieurs jours
1: est-ce qu'une Assemblée nationale ou un Sénat sont hermétiques à ce qui se passe dans la rue Je ne crois pas, évidemment. Euh, en tant que représentant, on est sensible à, à ce qui se passe et, et au jeu de l'opinion. Néanmoins, de toute façon, on est rentré dans un processus où le processus parlementaire et le processus de la rue sont en opposition. Donc, si le Parlement veut continuer à faire son travail, il ne pourra malheureusement pas entendre euh, véritablement oui. les revendications du peuple. Mais donc... quand
0: on voit Bruno Retailleau euh, mettre en cause l'extinction, le, on en parlait avec Guillaume Tabar des régimes spéciaux, oui. en, en demandant que ce soit plus rapide, on a l'impression presque qu'il provoque, entre guillemets les opposants à la réforme
1: Au fond, j'ai le sentiment que l'accord le, le, parlementaire n'aura rien à voir avec de toute façon ce qui sera consensuel dans la rue, mmh. étant donné que l'accord parlementaire repose finalement sur le, 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 la partie de force que peut jouer le groupe Les Républicains, partie de force qui se jouera d'ailleurs aussi à la commission mixte paritaire, parce que les LR ils sont largement bien représentés. Donc, le jeu des alliances politiques n'aura rien à voir avec de toute façon l'adhésion populaire, la, la manière dont les Français vont se sentir représentés par le texte de compromis.
0: Mettez-vous une seconde dans la tête d'Elisabeth Borne, qui doit naviguer entre deux droites, celle de l'Assemblée Nationale Aurélien Pradier, les carrières longues, une droite de gauche nous disait l'autre jour Hervé Gategno et la droite du Sénat, une droite de droite comment faire et comment amener ensuite à cette commission mixte paritaire
1: C'est complexe, notamment parce que il n'est pas sûr qu'au sein du groupe LR euh, toutes les ligne soit vraiment correctement établie mmh. puisque finalement chacun y va un petit peu aussi de son initiative. Je crois que le gouvernement, et c'est pas anodin que ça passe par la voix du président de la République au salon de l'agriculture, joue quand même vraiment très largement l'ouverture. On est dans les derniers jours d'une discussion parlementaire. Je pense que le gouvernement n'a pas intérêt à, mmh. à passer pour autoritaire dans cette manière de, de, de voter la fin de réforme. Donc, l'ouverture me semble être de mise et je pense que le Sénat parviendra à, à ajouter quelques éléments sucrés à cette réforme. Je pense notamment à l'amendement sur la carrière des femmes, qui a, qui a toutes les chances de passer, ouais. ce qui permettra à chacun d'avoir eu le sentiment de gagner une bataille.
0: Comment réagissez-vous au propos de Gérard Larcher, ce matin, dans Le Figaro, qui dit que le parlementarisme et la démocratie sont abîmés C'est le président du Sénat qui dit ça
1: je, je le rejoins euh, assez largement puisque c'est la réalité depuis longtemps. Le Parlement a peu de temps pour travailler, euh, travaille souvent dans l'urgence. On a le sentiment qu'on lui donne simplement le pouvoir de ratification des textes, alors que il ne faut pas oublier que la France vient quand même d'une tradition parlementaire historique. On a longtemps été considéré comme trop légicentriste justement. Mmh. Euh, il serait peut-être temps de, re de revenir à cet équilibre, notamment sur des questions sociales qui affectent aussi facilement et aussi vite le quotidien des Français.
0: Anne-Charlene Benzina, merci beaucoup, constitutionnaliste, merci maître de conférence en droit public, notre star de l'info sur Radio Classique. Il est 8h29 dans quelques secondes, l'essentiel de l'actualité. Revue de presse et puis esprit libre avec ce matin. France Olivier